0: Vamos ler a Palavra do Senhor, convido os irmãos e irmãs a abrirem 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Somos povo de Deus, este é o título da série de mensagens deste mês de março. Mês em que comemoramos como igreja 158 anos de existência, como já foi muito enfatizado na liturgia e na direção deste culto. Este título, Somos Povo de Deus, nos convida nesta ocasião a olhar para o passado e dar graças e glórias a Deus. Exatamente no dia 5 de março do ano de 1865, portanto 158 anos atrás, esta igreja foi organizada sob a liderança do reverendo Alexander Blackford, missionário e pastor norte-americano. Blackford era cunhado do reverendo Ashbel Green Simonton, o primeiro missionário e pastor presbiteriano que chegou no Brasil, isto no dia 12 de agosto de 1859. Simonton organizou em 1862, três anos depois da sua chegada em solo brasileiro, a primeira igreja presbiteriana na cidade do Rio de Janeiro. Simonton lá, Blackford aqui, os dois pioneiros do presbiterianismo brasileiro. Desde 1865, o Evangelho tem sido pregado nesta igreja. Por meio desta igreja, a palavra de Deus tem sido ensinada, tem sido propagada, a igreja que fora organizada cumpriu sua missão, buscando ser fiel a Deus e chegou até nós. Além do passado, o título da série de mensagens deste mês, Somos Povo de Deus, nos convida a olhar também para o presente. Da mesma forma que fazemos quando olhamos o passado, devemos fazer hoje, agradecer, e glorificar a Deus pela existência desta igreja. O testemunho, o zelo, o apreço e a dedicação que tantos e tantos irmãos e irmãs, membros desta igreja, deram até aqui, agora cabe a nós, cabe a mim e cabe a você, principalmente membros desta igreja, liderança desta igreja, igreja, cabe a nós a adoração, cabe a nós a colaboração, cabe a nós a contribuição, o servir, cabe a nós o exercício dos dons do Espírito para a edificação da igreja, cabe a nós a disposição dos nossos talentos para a obra que é do Senhor neste lugar, cabe a nós o envolvimento ou o engajamento na missão que é de Deus... Em direção ao mundo Cabe a nós Irmãos e irmãs O testemunho A fidelidade E a participação para que esta igreja Continue escrevendo A sua linda história E o seu lindo legado Constituído Até aqui Por fim O título Somos Povo de Deus Nos convida a olhar Para o futuro para o passado, para o presente e também para o futuro, para as atuais e para as novas gerações, a fim de que muitas pessoas conheçam e experimentem o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus, por meio dos cultos, por meio da palavra ensinada, por meio dos ministérios e por meio também das ações sociais, realizados por esta igreja, graças a Deus nós temos nesta igreja, crianças e adolescentes, as crianças participarão logo depois da afirmação de fé deste culto de adoração a Deus, crianças e adolescentes, nossos filhos e filhas, no qual por meio do batismo nos tornamos responsáveis pela educação, pelo crescimento, mas também pelo encaminhamento deles na palavra do Senhor. Graças a Deus temos nesta igreja jovens, casais, famílias, adultos, que representam a força e a vitalidade desta comunidade. Temos também os idosos como exemplo da fé, e com a sabedoria adquirida ao longo dos anos. Todos nós, desde a criança mais nova, até a pessoa mais idosa, compomos e formamos o povo de Deus neste lugar. Quando lemos as Sagradas Escrituras, percebemos que povo de Deus é uma das expressões mais ricas, mais importantes e surpreendentes, tanto no Antigo, como no Novo Testamento. Diversos são os textos que demonstram isto, e um destes textos é o que nós acabamos de ler. 1 Pedro, no capítulo 2, os versículos 9 e 10. Nestes versículos, o apóstolo Pedro afirma que somos raça eleita, isso significa que Deus na sua soberania e majestade, nos elegeu, olhou para mim, olhou para você, olhou para nós e decidiu, este será o meu filho, esta será a minha filha, eles pertencerão ao povo que se chama meu, ao povo que se chama meu, Pedro diz também que somos nação santa ou seja, Deus nos santificou e santificação na Bíblia não significa perfeição, não somos perfeitos, mas santificação na Bíblia significa ser separado Deus nos santificou Deus nos separou a fim de experimentarmos o seu amor, a sua graça o evangelho de Cristo Jesus e ele também nos escolheu para a comunhão com Ele e para testemunharmos da sua maravilhosa luz no mundo tomado pelas trevas. Pedro diz que somos sacerdócio real, isso significa que em Cristo estamos na condição de sacerdotes, ou seja, temos acesso direto a Deus. Deus vem diretamente a nós e nós vamos diretamente a Ele, sem necessidade de intermediários. Isto é, não precisamos de sacrifícios, não precisamos de ritos, não precisamos de objetos, que muitas vezes são vendidos e comercializados para o acesso a Deus e a bênção de Deus. Não precisamos nem mesmo de pastores e pastoras para a comunhão com Deus para abrir o nosso coração a Deus, e muito menos, daqueles que se intitulam os profetas, apóstolos, e logo logo, se intitularão também anjos, em nossos dias. Olha que linda afirmação, do apóstolo Pedro, nós, eu e você, somos propriedade exclusiva, de Deus, isso significa que Deus tem um apreço elevado por nós, um carinho enorme, uma atenção diferenciada, Deus não aceita nos dividir com ninguém, somos exclusivos dele, e não é errado dizer que para Deus, eu e você, somos especiais, somos especiais aos olhos de Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus assim o que é? Todas essas designações sobre quem somos Como povo de Deus, raça eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Sem dúvida nenhuma Produzem em nós alegria Conforto Segurança Gratidão E quero destacar três motivos, desta alegria, deste conforto, desta segurança e desta gratidão por sermos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro motivo, o senso de pertencimento o senso, a noção e o sentimento de pertencer a um grupo, a uma família, a uma sociedade e a uma nação, são fundamentais para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, a palavra pertencer é muito familiar, é muito próxima, está intrínseca a nós, a mim e a você, tanto é que nós temos os nossos pertences, temos algumas coisas que podemos dizer, isto é meu, isto me pertence, mas também por outro lado somos pertencidos, somos pertencidos, não somos totalmente autônomos da nossa vida e daquilo que acontece conosco. O Novo Testamento utiliza conceitos bem agressivos, bem agressivos para tratar do tema do pressentimento. No Novo Testamento nós encontramos, por exemplo, os conceitos escravidão, para pertencimento, o conceito domínio e o conceito possessão. Em termos vivenciais, quem nos escraviza ou somos escravos de quem? Quem nos domina ou somos dominados por quem? Quem nos possui? Ou somos possuídos por quem? Daí sai a expressão Possessão demoníaca No final das contas Pertencemos a quem? A partir das expressões Utilizadas pelo apóstolo Pedro Nós podemos afirmar que Como povo de Deus Nós pertencemos a Ele E Ele Pertence a nós Nós somos Dele e Ele é o nosso Deus, nele nós temos vida, nele nós somos livres, ele é Deus presente, Deus de abundante graça e de infinito amor, ele é Deus de toda consolação. Esse é o primeiro motivo, nós pertencemos a Deus, pela vontade do próprio Deus. O segundo motivo, do conforto, da alegria, da segurança, pelas designações utilizadas por Pedro sobre quem nós somos, pela vontade de Deus, é a nossa identidade, a nossa identidade, como povo de Deus, a nossa identidade está nele, quem nós somos, somos criaturas de Deus, homens e mulheres criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, nossa origem, o princípio da nossa vida, o princípio de todos nós está em Deus, em Cristo, Deus nos adota e agora nos tornamos filhos e filhas deste Pai poderoso, gracioso e como filhos e filhas de Deus vivemos na grande família da fé que está presente em todo o mundo, vivemos como filhos e filhas em comunhão para adorá-lo e para servi-lo, queremos que ele esteja cada vez mais em nós, a fim de que estejamos também cada vez mais nele, nós nos encontramos em Deus, e Deus se encontra em nós, por meio do seu Santo Espírito faz morada em nós. Sendo assim, nós não estamos sozinhos neste mundo, nós não estamos abandonados neste mundo, não estamos desamparados, perdidos no mundo em que nós vivemos. O Senhor é o nosso Deus e nós somos o seu povo pela vontade soberana de Deus. O terceiro motivo tem a ver com o propósito, o propósito da vida de todos nós. O apóstolo Pedro também destaca em seu texto, né, este propósito, o qual culmina na missão do povo de Deus neste mundo. Como povo de Deus devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o, o propósito da nossa vida neste mundo? Primeiro, viver e desfrutar da maravilhosa luz divina, segundo, proclamar, proclamar as coisas boas, proclamar as bênçãos, proclamar as coisas benéficas, os feitos maravilhosos de Deus ao longo da história, na vida de cada um de nós, e na vida desta igreja, nos seus 158 anos de existência, proclamar as virtudes, Deus possui muitas virtudes, e faz do seu povo, um povo virtuoso, um povo virtuoso. Quero concluir esta pregação, destacando apenas uma virtude do povo de Deus. Ao longo da série de mensagens deste mês, trataremos de outras virtudes, mas para encerrar, somente uma virtude do povo de Deus, o acolhimento, o acolhimento. Em toda a Bíblia, Deus se revela acolhedor. Dentre vários versículos, temos o Salmo 34, versículo 4, que diz assim, Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Um dos textos mais enfáticos acerca do acolhimento divino, é o convite que Jesus fez e faz para todos nós, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vinde a mim, e achareis descanso para a vossa alma, uma das virtudes da maravilhosa luz de Deus, é o acolhimento que Ele nos dá, como povo de Deus, somos acolhidos por Ele, e por isso devemos também ser um povo acolhedor, Neste sentido, igreja, igreja como povo de Deus, é lugar de receber bem as pessoas, é lugar do abraço, é lugar do sorriso, é lugar do aperto de mão, é lugar de respeito, é lugar da generosidade, é lugar da valorização do outro, da maneira como o outro chega até nós. Igreja não é lugar de competição, Igreja não é lugar de inveja, não é lugar de intrigas, não é lugar de discriminação, não é lugar de agir ou falar de forma desrespeitosa com ninguém. Igreja é lugar de acolhimento, assim como Deus fez comigo, fez com você. Devemos fazer com o nosso próximo, com todas as pessoas. Dependendo da história de vida, irmãos e irmãs, dependendo da história de vida, às vezes do preconceito para com as igrejas evangélicas, ou até mesmo do jeito de ser, para muitas pessoas é difícil, é difícil subir cada degrau que dá acesso ao nosso átrio, para muitas pessoas pode ser difícil passar pelo átrio, que é o espaço que antecede o ingresso no templo, pode ser difícil passar pelo átrio para acessar o templo, e quando acessam o templo, quando acessam a este santo lugar, surge então a apreensão de como serão recebidas, do que encontrarão aqui, do que escutarão e do que também verão por meio do nosso culto e por meio da vida de todos nós. Os diáconos e diaconisas ficam na porta de entrada e realizam a primeira ação de acolhimento a todos nós que aqui adentramos. Durante o culto, saudamos de forma especial os nossos visitantes e após o culto temos o espaço. O espaço do visitante em que eles recebem uma lembrança desta igreja a fim de marcar a visita que fizeram a nós. Tudo isso é importante mas é preciso mais, é preciso mais, precisamos ser acolhedores sim, não só com os visitantes, mas com todos que se encontram ou estão no templo, na casa de Deus, nesta casa de oração, e não só no templo, mas em todos os espaços da igreja, precisamos ser acolhedores, não só no domingo, mas nos sete dias da semana, precisamos ser acolhedores por meio do nosso olhar, em nossas palavras, por meio do, do jeito de falar, na ajuda a ser prestada a quem precisa, ou quem está passando necessidade. Faz 11 anos que eu estou nesta igreja, cheguei aqui como pastor auxiliar, e desde então assumi, a classe de novos membros desta igreja, toda vez que o conselho desta igreja, aliás o conselho que está aqui à frente, toda vez que o conselho se reúne com os novos membros, e você que é um novo membro, você sabe muito bem disto. toda vez que há a reunião do conselho com os novos membros, uma das características ressaltadas por estes irmãos e irmãs que estão sendo recebidos como membros desta igreja, é o acolhimento, que receberam quando chegaram aqui Se por um lado isto é motivo de alegria Por outro é também um desafio Um desafio para continuarmos assim Mas também para melhorarmos cada vez mais Na arte de acolher todas as pessoas Uma das marcas principais do povo de Deus É ser acolhedor Pois Deus é acolhedor. Sejamos, irmãos e irmãs, cada vez mais e melhor, uma igreja acolhedora. E encerro, agora sim, lendo a recomendação do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, que o Senhor nos abençoe, amém.